0: og du kan se løbet derude. Der er røde og grønne bøjer og siderafmærkningerne derude.
1: Vi har en lille mule på Ratvisnet. Vi krydser
0: nu, så har vi omkring 15
2: grader
1: at der er langt fra en fredelig øvelse med marinehjemmeværnet i Købuk til den tvangsavlivning af 17 millioner mink, som foregår over hele landet med massiv støtte fra forsvaret. Og så alligevel ikke, for det er ikke kun værnepligtige fra Slesvigske Fodregiment, Den Kongelige Livgarde, Jyske Dragonregiment og Ingeniørregimentet, som hjælper Fødevarestyrelsen med kontrol, optælling og transport af døde mink. Det gør også hjemmeværnet, den frivillige organisation som opstod efter 2. verdenskrig på baggrund af modstandsbevægelsen. I løbet af sine mere end 70 år har hjemmeværnets opgaver varieret og udviklet sig, og i dag løser hjemmeværnet en lang række opgaver for samfundet. Sundhedsstyrelsen, Beredskabsstyrelsen og politiet er bare nogle af de myndigheder, som kan takke hjemmeværnet for god hjælp i det forgangne år. Og så naturligvis. Fødevaremyndighederne, som har trukket på hjemmeværnet siden det første udbrud af mink i sommer. Det vil vi gerne have talt en lille smule om i denne udgave af Frontlinjen, som i dag har fokus på hjemmeværnet. Men, 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 du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til nu kan jeg byde velkommen til Jens Garlig. Du er generalmajor og chef for Hjemmeværnet. Jeg vil jo rigtig gerne have indledt dette program Vi at stille dig nogle spørgsmål omkring aflivningen af mink, som Hjemmeværnet har deltaget i siden sommer. Da vi inviterede dig, der fyldte den historie ikke meget i medierne, og da du i onsdag sagde ja til at være med, vidste vi ikke, at statsministerens ordre om at aflive raske mink uden for smittes- smittezonerne i Jylland var ulovlig. Men siden så voksede historien, og vi besluttede derfor, at vi selvfølgelig var nødt til at indlede dette program med at tale om mink. Det orienterede vi din pressemand om i går formiddag, men han svarede, at du under ingen omstændigheder kommer til at svare på spørgsmål om mink. På den baggrund så bad vi om en forklaring på, hvorfor du ikke vil svare på spørgsmål om mink, men det ville I heller ikke give. Og jeg vil jo gerne have spurgt, hvordan du reagerede, da du blev klar over, at statsministerens ordre var ulovlig, og om du på den baggrund bad dine soldater om at stoppe, hvad de var i gang med uden for smittezonerne. Og hvis ikke, hvorfor ikke? Og hvem gav ordren? Men det er jeg ikke sikker på, vi får svar på. Så nu er jeg en lille smule spændt på, hvordan vores interview kommer i gang. Og jeg synes i hvert fald, at du skal have chancen for at øh, fortryde din afvisning. Så helt kort vil jeg bare indledningsvis spørge, om det er korrekt forstået, at du ikke vil svare på spørgsmål om hjemmeværendets deltagelse i
3: aflivning af mink. Jamen, jeg vil gerne svare på spørgsmål om hjemmeværnet også omkring øh, det her. Øh, og jeg vil lige starte med at slå fast, at øh, hjemmeværendets frivillige har ikke været involveret i selve aflevningen af mink, sådan, som du indikerede til at starte med. Vi har ydet en indsats, blandt andet, hvor vi har leveret frivillige hjemmeansolater til at kigge efter nogle af de rensepunkter, som Forsvaret opererer ud fra til transport, både af materiel og af personel, og så i ganske vidt omfang til trafikregulering af opgaverne. Og så har der været nogle enkelte soldater sammen med Forsvaret, der har været ude på de her teams og tælle op. Og for vi sige, går grundlaget og hele spørgsmålet omkring det, der må jeg bare henvise til det, som forsvaret har udtalt på deres hjemmeside omkring hjemmesgrundlaget, og det som forsvaret også har udtalt. Vi støtter i rammen af forsvaret, så det er sådan set svaret på det. Og hvorfor så sådan en blank afvisning i går, at du slet ikke vil fare på spørgsmål om det? Det var fordi, det var en væsentlig ændring til præmissen for interviewet, men, men som sagt nu, det jeg har fortalt om her, det er de opgaver vi som hjem relation til, til den her operation.
1: Vil du sige, hvordan du reagerede, da du hørte, at det var en ulovlig ordre, det med at aflive mængde uden for smittezonerne? Og så er jeg med på det her med, at I ikke deltager i selve aflivningen, men i alle fald
3: den indsats, som I har støttet, var givet på en ulovlig baggrund. Altså hele processen omkring lovligheden og den diskussion, der er overordnet omkring det, det er en politisk diskussion, som jeg ikke ønsker at gydere lige ind i. Hvis vi går hjem for vores indsats, så er den jo klar, som forsvaret, så, som forsvaret også melder ud i det, de har sagt på hjemmesiden blandt andet. Så det er sådan set på plads i forhold til de opgave, vi løser i ramme af forsvaret. Og bare lige for at måske så få klar, hvor, kan du sige, hvor mange har I indsat i den hjælp lige nu? Det varierer rigtig meget, men jeg tror, det er mellem 20-30 soldater øh, i øjeblikket. Men, men det, det, det varierer meget afhængig af, hvad, hvad det er for nogle blandt andet transportopgave, hvor stort er behovet for trafikregulering lige nu. Det ved jeg simpelthen ikke, skal jeg være lige at sige. Men det har varieret mellem 1-15 stykker, og så noget højere i, i spidsbelastningsperioder. Her taler vi den, den frivillige indsats.
1: Yes, det er rigtig fint. Og øh, nu var det jo lige præcis heller ikke mængde det her, den her udsendelse skulle handle om. Vi vender dog tilbage til sagen senere i udsendelsen, fordi sent i går aftes, der indgik regeringen en aftale med de røde partier om at lovliggøre aflivningen af også raske mink uden for smittezonerne. Og i går formiddag forklarede den konservative Markus Knudt, at han har kaldt forsvarsminister Trinke Bremsen i samråd om sagen. Jeg ringede i går aftes til Markus Knudt, og det interview kan du høre sidst i programmet. Vi ville også gerne have talt med forsvarschef Bjørn bisrup og forsvarsminister Trine Bramsen, men de er ikke vendt tilbage på øh, vores henvendelser. Ja, det her det er lyden af hjemmeværnets Musikkorps, en optagelse, vi har fundet på YouTube, hvor... Øh, Hjemmeværende som Musikkorps sydspiller øh, i øh, Middelfart, og det løsner da stemningen lidt op her. Æ, så inden vi nu kaster os ud i hele udsendelsen om Hjemmeværnet, Jens Garli, kan du så ikke lige hjælpe os med at få lidt øh, fakta på plads? Hvor mange medlemmer har Hjemmeværnet?
3: Hjemmeværnet har godt og vel 14.000 aktive medlemmer, det vil sige medlemmer, som vi har registreret for mindst 24 timers tjeneste om, om året. Og så har vi ca. 30.000 i Hjemmeværnets reserve, så i alt godt 44.000 As we speak. Og hvor mange af
1: dem er øh, fastansatte? Du er jo selv øh, på fuld løn og fastansat i forsvar, og du har jo en række, der hjælper dig til at holde den organisation i live. Hvor, hvor mange
3: er der? der? Vi er knap 500 fastansatte øh, i hjemvernet og så de her godt 44.000 frivillige soldater. Kan du så ikke gøre lytterne og mig klogere på, hvad er det for opgaver, hjemmeværnet løser? Jamen, hjemmænds opgave på er jo rigtig stor og varieret, og det kommer vi jo også igennem senere i programmet. Noget af det, blandt andet, forstår jeg. Men, men hjemmens opgave udspringer jo grundlæggende af loven, hvor der står, hvad vi er skabt til at løse i forhold til forsvar. Det er ligesom der, hvor, hvor vi kommer fra, og hvor hjemmænden er skabt fra. Så er der med det, det forsvarsforlig, som vi er i nu, altså aftalen fra 2018 til det 2023, så er der tegnet et ganske tydeligt scenarie, som ligger hvad skal man sige, grundlaget for hjemmeværendens militære opgaveløsning. Altså, hvad er det for nogle opgaver, hjemmand skal løse i krise og krig? Hvor billedet jo er, at skulle det komme dertil, at der kommer krise, eller det, der er værre, så vil formentlig en stor del af forsvarets professionelle styrker af alle værd og specialoperationskommando med videre formentlig være engageret eller på vej til at blive engageret som en del af Nasus kollektive forsvar mod Øst. Og så er vores kerneopgave at passe på kritisk, militær og civil infrastruktur i Danmark, og overvåge øh, med en række forskellige opgaver også. Så det er ligesom vores kerneopgave, øh, når, vi taler, når vi taler hjemmeværende i, i, i fremtiden, og det vi også træner til lige nu. Og derudover, så løser vi en lang række opgaver, fordi vi har den organisation, vi har. Så kan vi støtte andre myndigheder end forsvaret, og det gør vi jo rigtig omfra. Specielt politiet støtter vi rigtig meget. 107.000 timer registreret vi sidste år, vi støttede politiet. 107.000 timer. Korrekt. Ja.
1: Og, og kendskab i befolkningen,
3: det er jo ikke så meget
1: til de militære opgaver, som du siger, der er kerneopgaven. Det er jo langt hen ad vejen, når civile møder jer på gader og stræder eller i havne. Eller, kan, du, kan du prøve at uddybe lidt? Altså, nu nævnte du nogle opgaver, I har løst i år. Prøv, prøv at fortælle lidt om, hvad, hvilke myndigheder har I hjulpet eller hjælper I?
3: Øh, og, og med hvad? Jamen, øh, vi, vi har blandt andet deltaget i en række af forsvarsaktiviteter. Et eksempel er den store øvelse over i Joksbe Brave Lion, som først brigade fra forhærende gennemførte her for øh, nogle uger siden. Der havde vi, jeg tror, det var mere end 300 frivillige hjemmevandssoldater med i den her øvelse, som en del af, af hele øvelsesløbet. Så på den måde er vi tydelige i forhold til forsvarsaktivitet og samarbejde med forsvaret, og det gælder alle værn. Hver eneste gang, f.eks. et ligger lægger kaj, så melder de sig ind på Søværernes Net, og så er det søvand, der styrer marinhjemvandsfartøjet derfra operativt. Tilsvarende gælder det for flyvehjemvandet, når vores fly skal i luften. Så er det eller flykommandoen med deres nationale luftoperationscenter, der styrer kapaciteten. Så hvor på du... den måde, så, så støtter vi forsvaret. Og der ved jeg jo
1: i hvert fald, at sidste sommer var der en del debat, fordi I havde fly i over Nørrebro, tror jeg, hvor man kiggede efter nogle bander, og det larmede forfærdeligt meget, fordi det var et propellfly. Men det er jo i hvert fald lidt udtryk for... Lad mig lige sige,
3: at det er nogle år siden, at de larmer. Vi har faktisk fået nye propeller og nye udstyr okay, så man okay. kan løse myndighedsopgaver gennem længere tid uden at genere befolkningen. Også over tæt befolkede områder
1: som København. Nu skal du lige høre en af de myndigheder, som I samarbejder med i Forsvaret, hvordan han ser på hjemmeværnet. Og så skal jeg jo lige huske at skrue Goddag, op her. Det så er så have, vi, vi starter lige den her igen. Hej.
4: Kåre
5: Jacobsen. Goddag, Kåre. Det er Jeppe fra Radio 4. Hej med dig, Jeppe. Hej, Kåre. Kåre, Du er jo øh, chef for Jægerkorpset. En af ja. Danmarks specialstyrker. Og øh, yes. det kan jo virke underligt, at når nu vores program det handler om hjemmeværnet, at jeg så ringer til dig. Men... Øh, <laughs> Det gør jeg jo fordi, at de ofte
4: samarbejder med hjemmeværnet. Hvorfor er det I gør det? Jamen det gør vi af, af flere forskellige grunde. Den øh, ene grund, som øh, egentlig er lige til, det er at øh, hjemmeværnet de øh, støtter hærkorpset ligesom de støtter resten af forsvaret og, og hæren også med øh, uddannelse. Og øh, det vil sige uddannelsesstøtte. Vi støtter også, når vi gennemfører vores uddannelse, både herhjemme i Danmark og nogle gange også i udlandet. Og det gør de rigtig godt, og det gør de rigtig engageret, og det gør de på en måde, så vi får noget helt andet ud af den træning og uddannelse, som vi gennemfører, end hvis vi ikke havde dem med. Så, Så det er en af grundene til, at vi har dem med. En anden grund til, at vi har det med, det er simpelthen for at spare på nogle af de her meget kostbare personelressourcer, det er med uddannet personel fra fra Jægerkorpsen og bruge dem til forskellige aktiviteter, eksempelvis hvis der skal gennemføres afspæring af forskellige områder, eller der skal gennemføres bevogtning af nogle af de ting, som vi har lagt op i forbindelse med vores uddannelse og træning så kan vi også bruge hjemmeværende til de ting, og det er jo faktisk nogle af de opgaver, som de jo også skal løse i en, i en skarp situation. Så, så der er flere forskellige opgaver, som de kan løse for os, og det gør de faktisk rigtig godt, og det gør, at samlet set, så får vi mere kvalitet ud af vores uddannelse, og vi får et større uddannelsesudbytte.
5: Så der er ikke bare en enkelt finger at sætte på deres arbejdsindsats?
4: Jeg har svært ved at sætte nogle fingre på deres arbejdsindsats. Jeg vil sige, at det er en tommelfinger, jeg kommer til at sætte på det. Det er en virkelig god arbejdsindsats, det som de leverer til til os. De kommer, når vi beder dem om det. De tager fri fra for arbejde og er frivillige i forhold til at komme og støtte vores uddannelse. Og øh, uanset om det er øh, regnvejr, eller det er solskin, øh, eller det sneer eller øh, om det er om, om dagen eller om natten, så kan vi altid regne med, at, øh, at de kommer og støtter os. Så, øh, så der er ikke fra min side nogen finger at, at sætte på den øh, støtte, som, som der kommer derfra i hvert fald. At ja,
1: det var chefen for Jægerkorpset, Kåre Jacobsen. Det må glæde chefen for hjemmeværende og høre sådan en karakteristik.
3: Det glæder mig utrolig meget at høre, fordi det er netop noget af det, der er rigtig vigtigt for anerkendelsen af den frivillige hjemmevændsoldat. Det er, at de professionelle forsvaret, uanset om det er chefer eller, eller hvad, hvad for et niveau det, det nu er, at de udtaler sig positivt samarbejde hjemmand, og samarbejder med hjemmeværende og hjemmevændsoldatens indsats. Den frivillige, der træner i sin fritid, indsætter sig i sin fritid til gavn og glæde for forsvaret. Så det er jeg rigtig glad for at høre. Det er jo meget interessant,
1: for når man så øh, spørger udbefolkningen, befolkningen, øh, så er der jo nogle gange lidt andet, en lidt anden opfattelse af hjemmeværende. Og, og jeg tog i går morges øh, rundt ned ved Nørre station i København, hvor jeg stoppede tilfældige mennesker på gaden for så at så høre, hvad de kender til hjemmeværende. Jeg har været på et program, der hedder Frontlinjen ja. på Radio 4, ja. der handler om forsvar og sikkerhedspolitik. Ja. Og jeg er bare ude og spørge tilfældige danskere, hvad de kender til hjemmeværende. Ja. Og så kan jeg tænke mig at spørge dig, ved du hvad hjemmeværende nu af opgaver? Jeg får fat i 28-årig ja, Anders Hedegaard, som viser sig at være rimelig jo, det er det. skarp på, hvad jo,
5: hjemmeværende det jeg, laver. Jeg det er noget bevogtning, og så er de med til at guide ved større sådan, sammenkomster, altså koncerter og sådan noget. Så bliver de sat ind for at styre trafik, og jeg ved, hvis der er naturkatastrofe, bliver de også nogle gange kaldt ind for at hjælpe, ligesom Beredskabsstyrelsen gør det. Og så mener jeg faktisk også, at de har en aktiv tjeneste, hvor de bevogter baserne i Irak og Afghanistan og sådan noget. Jeg kan bare ikke huske, hvad det hedder, men det er sådan en anden uddannelse under hjemmeværnet.
0: Jeg ved ikke særlig meget om hjemmeværnet, faktisk. Jeg ved, de nogle gange hjælper med trafikken, når der er problemer. Og de hjælper også med sådan store arrangementer, hvor der er brug for, at man holder afstand eller ja, noget af det der stil.
1: 40-årig i stigende bosgård tøver lidt mere, når det kommer til hjemmeværnets vigtigste opgaver. Hun lægger vægt på trafikreguleringen, og det samme gør Svend Sandbæk på 69 år.
4: Ja, det er sådan med trafikregulering og øh, jamen, hvad der nu er, altså pas på ting og, og så videre. Men ellers ved jeg ikke noget om det.
0: Ja, de løser øh, opgaver for med politiet og sådan noget. Både grænseopgaver, det er, ikke. Ja, ja jeg er ikke helt... Ja, ved du?
1: Det var her 21 årig Karla Pedersen, der talte om grænsen. Hvad er de vigtigste opgaver, hjemmeværende løser? Det ved jeg ikke. Og hvad mener du om hjemmeværende?
0: Det har jeg heller ikke nogen holdning til.
1: 20-årige Rosa Maj vidste okay. ikke så meget om hjemmeværende, og det galt også okay. for Dennis Christoffersen for på
4: 63 år. Jamen altså, jeg ved ikke ret meget om det, altså, for det interesserer mig ikke. Altså, jeg havde en kollega ud i SAS, der, der var i hjemmeværnet, ikke? Han blev bare kaldt om ikke? <laughs> jeg ja, så har jeg ikke nogen kommentar til det.
0: Jeg synes det er meget rart. Det er dejligt, at der er nogen, der gider tage ansvar og hjælpe. Jeg synes, det er rigtig godt, at vi har vi i ja. Og hvorfor? Fordi de hjælper os, altså frivilligt. Ja, og det synes jeg er dejligt, at folk vil være frivillige.
5: Jeg ved ikke, hvor meget med alt det med våbenpolitik og sådan, men generelt så... Jeg tænker, at det er fint, man har et hjemmeværende, der kan træde til. Men, men jeg tænker min, min holdning er nok egentlig, at det er bedre end de fleste går rundt og tænker. Altså, jeg har en. Samfunds, en samfundsfunktion, der er sikkert er rigtig fint. Hvad, hvad mener du om hjemmeværder?
4: Jamen det er okay. Altså, der er ikke noget forhold til Jeg kender ikke nogen, der er i hjemmeværende. Eller har aldrig været det selv. Og har ikke tænkt mig at blive det. Men, øh, det er da okay. Altså dem, der har lyst til det.
1: Ved jeg skal ikke bruge mere. Tusind tak. Ja, det var altså helt tilfældige mennesker på Nørreport station. Og jeg ved jo mærke, i, at de stort set alle sammen vidste, de vidste noget om hjemmeværendet, så nævnte de trafikregulering. Du har lige fortalt om en lang række andre opgaver, hjemmeværendet løser. Er I gode nok til at fortælle befolkningen om, hvad det egentlig er for samfundsvigtige opgaver, I løser, både i fredstid og, og i
3: eventuel krigstid? Både ja og nej. Mest nej, det viser de her tal jo også, uanset hvad man siger. Er det et repræsentativt antal, der kommer ud her? Det, men, men jeg tror, og jeg møder det også selv på min vej andre steder, når jeg taler med, med, med folk rundt omkring. Men en del af forklaringen er jo, at der, hvor man ser hjemmemandsolaten, det er jo fx en trafikreguleringsopgave. Han ser jo ikke hjemmeværende der løber rundt ud på hølleterræn og træner om natten, eller på en skydebane eller andet, der ser her på Danmark ikke hjemværende. Så det, det giver stadig god mening af noget af det billede, der står tilbage. Det er der, hvor du møder dem som borger i Danmark. Og det kan jo netop være en, en, en trafikreguleringsopgave. Så, så der, er, der er en kommunikationsudfordring her, som, som jeg tror er en vedvarende indsats, som vi også arbejder med. Men omvendt, når vi så spørger eller kigger i Danmarks statistiksmateriale, øh, de laver en årlig undersøgelse omkring øh, hvad hedder det, holdningen til, til hjemværende. Og der der kommer blandt andet tal ud, som at 78% af de mener, at hjemmeværende er vigtig for at skabe tryghed og sikkerhed i Danmark. 80% mener, at vi løser vores opgaver godt. Næsten 90% svarer, at vi løser en vigtig opgave i forhold til forsvaret og politiet. Så... Det indikerer jo, at der er en, hvad skal man sige, enorm opbakning til imellem, når man spørger på den måde. Det er jo den årligt tilbagevendende men, men, men spørger
1: man rigtigt, hvis, hvis i virkeligheden størstedelen af befolkningen ikke ved, hvad så opgaverne går ud på?
3: Jo, det, det tror jeg faktisk... Altså, jeg er sikker på, at Danmarks Statistik ved, ved, hvad de gør. Det er repræsentativt, det, de, det de kommer med. Fordi hvis folk ikke vidste så ville de ikke svare på positivt, tror jeg. de er jo overvældende positivt, synes jeg. og ligger omkring 80-90%. procent positivt svar på den type spørgsmål. Det ændrer bare ikke ved en del af problemstillingen, som du også peger på, og som svarene her, som du fik ned på, på gaden, indikerer, at der er faktisk relativt mange, der ikke ved, hvad det er, hjemmevandet gør, og hvad vi jo er klar til at gøre. Vi er en militær bredskabsorganisation.
1: Som fortalt, så løser hjemmeværende hav af forskellige artede opgaver for det danske samfund, og en af dem er til søs, hvor marinehjemmeværende spiller en helt afgørende rolle i det såkaldte SAR-redningsberedskab, og det står altså for Search and Rescue. Det beredskab bliver blandt andet aktiveret, hvis en lystsejler kommer i havsnød. Min kollega Jeppe Rets husted har været på øvelse med marinehjemmeværende i Køge.
6: Lego!
5: Klokken er ni. Det er søndag. Solen skinner fra en klar efterårshimmel over Køgehavn, og fartøjsføren har fløjtet i bosmandspiben. Marinehjemvandets grødmalede fartøj har sluppet den sidste tråk. der mand. Ombord er Anders og Anders, Boulette, Morten, Mik og Mogens, Janus og ben. Og så 65-årige Per. En lille mand med rødligt hår. Han er chefen bor for selvom besætningen er civil, så sidder kommandovejren. Selvfølgelig
6: finder man ud af ting. På en stille og rolig måde, men, men når det skal gå stærkt øh, i hårdt vejr, eller det skal gå stærkt ind i en så er der kun én, der bestemmer. Det er skiberen. Det er her, og det er nu, og der er ingen, der brokker sig.
5: Inden vi forlader havneløbet, står alle mand på fordækket. med front mod den nordlige kaj.
6: Vi har kørt god stille hele vejen ud, så det ser altid pænt ud. Det synes jeg er tit, jeg oplever Jamen, der, i forsvaret dem... generelt, at det
5: handler også om, at det skal
6: sige, at det der, der må godt være lidt, lidt, det må godt se lidt pænt ud, når man
5: gør vi har baseret Flutiliens hus, okay. så begynder mandskabet at rydde op okay. på dækket. Og hovmesteren, den 70-årige skolelærer yes. Bent, han kommer med blødt brød og kaffe til Per og rågængeren Mikk på brug. får ikke løn, vel? Det er det her, der er løn.
6: Øh, lønnen, det er det, vi får at spise. Nej, ja. ja, det er så sjældent, vi får bine brød. Ja, det er
4: altså... Vi, der er gæster jo...
6: Ja, ja. Men, men hvad hedder det... Men jeg vil sige, er god til at
5: hvis vi skal... Altså, nu står vi her en, en søndag formiddag, ja. øh, vindstille, fuld sol med en kop kaffe og et stykke vin og brød på et, øh, et større fartøj på vej ud af havnen. Altså det er vel, det er vel en okay løn i sig selv næsten.
6: Ja, det er det. Og så og sådan, når, når man har været ude at lave en hel masse både gode øvelser sammen og... og skaber generationer sammen. Så, så hvad hedder det? Så skaber det også et helt unikt sammenhold, ikke?
5: Fartøjet i Køge, er et af Maritim 30 fartøjer i landet over.
6: Ja, det vil. Tak.
5: De ligger i havne fra Ringkøbing til Bornholm og fra Frederikshavn til Rødby.
6: Jo, spænd med at tage i verden for at løse søredningsopgaver. Og øh, olieforens bekæmpelse du har en det her det er en 800 klasse. Vi har noget der hedder 900 klasse. Den er en små 3 meter længere ud og så har den øh, flydesbæring
5: af Og her skal jeg måske lige forklare at 800 klassen er knap 24 meter lang. Og 900 klassen er så altså et par meter længere. Engang havde Marin været også nogle små kutte, men det må du helst ikke kalde de nyski.
6: Vores redningsopgaver ja, det, det siger sig selv at, at der er nogen dannede i nød på havet så bliver der ringet efter os, og vi kan være på arbejde, vi kan ligge hjemme i vores senge og alt muligt. Og vi har en, en aftale med Søværnet om, at øh, skibet er på vej ud af havnen en time efter de har ringet. Øh, det er en rimelig hurtig responstid, men, men jeg ved, at øh, rigtig, rigtig mange gange er vi hele nede på en 40-45 minutter. Og jeg mener, det er frivillige mennesker. Øh, øh, uden vagttilæg eller noget, der møder på den måde.
5: Fra opkaldet kommer, går der altså en time til de frivillige står, både på fartøjer og på vej ud af havne i løbet, som her i Køge. Det bliver en del af hverdagslivet for de 2.300 aktive frivillige marinehjemvand.
6: sidste efterår jeg havde jeg tre gange lige i rap, hvor jeg var gået i senger i alt muligt. Ja, sådan er det bare. Så er det bare at stige sted til Køge, ikke? Så, Men den kostede mig da en fartbød til og, ikke. <laughs>
5: <laughs> og den kan man ikke sende videre? Det er ikke, det er ikke ligesom, Nej, øh... det
6: kan man ikke. Den kan man ikke sende videre. Der er ikke noget at gøre videre. Man skal overholde hastighedsbegrænsningerne, også når man er på vej til bazaar. Der er ikke noget at gøre Men Man bliver jo lidt græbet af det gang.
5: Men man har lov til at undslippe. Ingen tvinger dig væk fra din egen bryllupsfest eller julemiddag med familien.
6: Hvis jeg har haft gæster og siddet og fået et glas rødvin, og så at de, drikker, eller de, drikker, de ringer til mig, øh, så har jeg også lov til at sige, her, det føler mig ikke i stand men det er jo derfor, at det er så smart, at der er flere besætninger og flere fartårsfører at tage af og sådan noget. Så, så er de bare en anden fartårsfører. Så, så, så man, er ikke, man er ikke forpligtet. Men man, man gør jo, hvad man kan for at komme ud. Altså, så, så det kræver ganske mange timer. Det, det gør det
5: Og hvordan kom du selv? Altså, hvis du kan huske, for 27 år siden, da du selv startede <laughs> i Marienhjemværnet. Hvad, hvad var det, der...
6: Og det var så let. Jeg øh, arbejdede for hjemmevandskommandoen på det tidspunkt og havde haft et job, øh, hvor jeg i øh, en udstillingssektion øh, hjemmehandskommandoen, hvor jeg rejse land og rig rundt altid. Og så blev jeg jo fanget af det her hjemmeværn. Øh, alle tre alle tre i verden, øh, Og jeg tænkte, det er fandme spændende det her. Men jeg kunne ligesom ikke komme hjem til, til, min, til min hustru og sige, nu har jeg været, lige været væk 14 dage, øh, og så tager jeg for øvrigt ud sejler ikke. Så jeg måtte vente, indtil jeg fik en, 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 mere, fast, en mere fast job på et tidspunkt. Så jeg mig til min lige med det samme. Det har jeg, jeg har aldrig nogen tænkt fortrunt i. Det er en rigtig god oplevelse. Der er ustyrligt mange gode oplevelser i det. Så når man træner, 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 det kan man jo sgu nok tænke en gang, vi oh, træner vi sammen en gang til. Men så første gang, man har været ude og hente en nødstalt sejler, så er hele besætningen en halv meter højere, når de kommer ind. Ikke? Altså, så har man det virkelig, virkelig godt med sig selv. Det, det er Det virkelig fint. Det er virkelig fint. Jeg vil sige, der kommer et af søværernes uh, Diana-klasseskib derude.
5: Diana-klassen er mindre fartøjer, der blandt andet går ud og følger krigsskibet tæt på dansk territorium. Og selvom marinjælvandet består af tømrere, advokater, bagere og skolelærer, så fylder besætninger bort et slægtskab med søværnet. Det betyder også, at man hilt. Man holder på formen. Jeg
6: kan godt mærke, at vi skal fronte. Det bliver godt.
5: Det må du lige forklare uh, til lydhøjere. Det er ligesom vi frontede,
6: da ja. vi gik ud. Så når jeg kommer der, så vil han garanteret komme på vores bagbordside. Så vil jeg, øh, fordi jeg er øvneste fartøj, tage min fløjte, og fløjte langt og kort. Så der hele besætningen op hernede. Og hvis vi er rigtig heldige, så vinker de over fra bagen klassen. De er ikke så gode til at flytte. Det er en gammel tradition, vi stiller folk op, og de står og vinker i stedet for at man ikke vidste, at han er ondskabsfulde eller sådan noget, så man folk op. En, så man en kunne en se... en Ja, så man kan se, jeg stiller stillet mine folk op, og de står bare og vinker, så der er ikke noget at, at komme efter her. Så det er sådan en gammel tradition, der hænger med.
5: Det er godt, når sådan nogle ting det bliver holdt i live. Ja, det er øvrigt. Besætningen er igen på dæk, skulder ved skulder. Også også marinesoldaterne fra søvandet stiller sig op. De vinker. Da vi har baseret fløjt og pier igen af, paradeopstillingen er forbi, og vi kan igen fokusere på os selv. Besætningen gør klar til at sætte den kraftige orange gummibåd i vand. Gummibåden bruger de blandt andet, hvis de skal ind til en sejler, der er gået på grund.
6: Jeg ja, kranen løfter op, og så svinger den gummibåd den vej ud. Det, der sker, er, at jeg skal prøve at finde et sted, hvor skibet ligger så roligt som muligt. Fordi at øh, den vej er altså 850 kg, den der. Så vi begynder at pendulere. Så det er altså ikke ret smart.
5: Øh... Måns Futilens skydelærer trukker i en rød tørndræk. Købog, der begyndte at vise tænder, det giver lidt udfordringer.
6: Ja, nu ligger den og hvinder nede på vores gummikant, vi har dernede. Og den skal være så stabil, så hvis de har og bord på den nu, så må den ikke hænge og vippe med risiko for, at der er en, der ryger over Ja, så ser jeg den. Lad gå gummibådet.
5: Nu går motoren ned, og kranen slipper gummibådet. Måns! Så kom akterfortøjningen ind. Sorte og gule forfortøjninger sidder stadig på. Som det sidste lader hovmesteren forfortøjningen gå. Gummibåden stikker afsted. Det som er simpelthen bare træning, træning og træning. Og træning indtil det sidder der. Nu kommer de ind her fra siden. Gummibåden. Gummibåden sejler ind, lægger til og sejler ud igen. Så ind igen, lægger til de skal kunne gøre det, mens skibet er i far. Og det kræver reputation. Så det har jeg nok gøre ind. Larm er alle steds bor men lidt mindre intens tands på inden indenfor. Det er Bolette, der har tands. Hun er eneste kvinde bor, men til gengæld så har hun også taget læbestift på under sit mund.
0: Lysten kom af, at jeg underviste i 17 år i en sejlerskole. Jeg tænkte, der skulle ske noget andet. Og så var det faktisk en af mine venner, der var nede i Hvedbrig havn og set vandet lå dernede. Han har været ombord på skibet. Og så kom han og sagde til mig, at æh, Bolette, jeg ved, det er lige noget for dig. Og så var det der, jeg tænkte, at det kunne godt være rart og hyggeligt at prøve noget andet. Så var jeg med marine og var nu har for næsten 10 år siden en februaraften, hvor det var is på gummibåden, jeg glemmer det aldrig. Men månen den stod op og var kæmpestor og rød, og så var jeg bare solgt. Så synes jeg, det er, kan jeg godt lide at, give, at være med til at bidrage til samfundet med at hjælpe på vandet. Det giver noget glæde ved at kunne hjælpe på vandet og bidrage med sin fritid der. Det kan jeg godt lide. Og
5: kan du forstå, at folk tænker, at det er godt nok meget tid at bruge på noget, som er frivilligt?
0: Det ved jeg ikke. Jeg tror, at er... hvis det er noget, man brænder for, så kan man altid have plads til det i sin kalender, tænker jeg det er, og så synes jeg bare det at være på vandet. Det er en fantastisk oplevelse. Du skal se at I dag, hvordan solen skinner og det hele er så flot og smukt herude, altså, det, er sådan noget, det, det, giver, det giver noget energi til sjælen, synes jeg. Så den var rundt får man jo også selv noget ud af det udover man bidrager, så får man også noget selv ud af det, ikke? med de flotte naturoplevelser. Hvor øh,
5: altså, vi kan se masterne derover, er det øh, havnen eller hvad eller er den
0: Det er Lodsby havn og en, så vi, vi ligger lidt nede for, for den. næste. Yes. Ja så du kan
1: se løbet derude. Der er røde og grønne bøjer sidder afmærkninger derude. Der
5: efter et par timer på vandet så vi igen udlandet. Borgmesteren, Bent kommer rundt med termokanden selvom kaffen den er varm og solen skinner så er det hyggeligt. Folk har familie, og de har andre planer. Jeg kan
6: lige have videre, at vide, at jeg er ham, der skal sætte bliklok, og da, Hvis vi ikke var inde kl. 13, så bliver jeg sat til at sætte bliklok, Og tid gør og 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 selvfølgelig også.
5: Ja, det går roligt. Ja,
6: det, Sådan det vi skal vi skal jo tjekke familierne. Ja, ja,
5: ja selvfølgelig, selvfølgelig. Der er mange hensyn, som man skal
6: tage. Ja, ja, ja.
3: Vi sejler
6: lige nu. 8 og en halv. Nå, så
0: ikke. En? En? Ja.
6: en lille tid. Du lægge op, noget mere ned. Så vil vi gerne rydt vækstændigt.
5: Da vi kommer ind i havneindløbet, falder vinden os i ryggen. Det blæser ikke mere end 6-7 sekundmeter, men det er nok til at presse fartøjet ind mod kaj. Ja,
6: Når vi går ind i sådan en skrots, så får vi forsvarsen ombord, så skal trække skibet Og det må godt gå lidt hurtigt med forspringet, vi har vind. Polette, jeg går lidt længere ind. Tag slækket. Ja, I godt tage mere slæk. Tag mere slæk.
0: Er det fint?
5: 4 intense minutter tager det, før vi ligger fast for tåret. Kampen er forbi. Besætningen sætter gummiboden ordentligt på plads, rydder op. Skibet skal stå helt klar til at stikke ud af havnen. Så først efter fem timer går vi i messen.
1: Godt, alle mænd er ankommet. Ja, ja. Vi er ikke efter at have nogen på halet. Nej, Godt. der står på sandwich i dag. Så tak for god tur. Og velkommen her. Ja, det var Jepperets Hussted, der havde været med hjemmeværende ombord på en lille øvelse i Køge. Og jeg står her i studiet, det handler om hjemmeværende. over overfor mig står en skarlig chef for, for hjemmeværnet. Nu hørte vi her om øh, en besætning på en et hjemmeværnsfartøj i Køge, og... Det er jo egentlig en civil opgave, meget det de løser, som de fortæller om, altså olieforurening, søredning og alt det her. Hvor meget betyder det for dine medlemmer i hjemmeværende, at de er en del af en militær
3: organisation? Det betyder rigtig meget. Det, det møder jeg alle steder, hvor jeg kommer. Og det var også et klart indtryk, jeg fik lige da jeg startede for på, på godt tre år siden, når jeg sådan rejste rundt og besøgte myndigheder og aktiviteter, talte med frivillige soldater, at så står man ved, at vi er en militær bredskabsorganisation. Vi har en historie, hvor vi kommer fra en militær opgave. Og vi løser opgaven i uniform og med våben i hånd om nødvendigt. Så, så det er vigtigt. Det møder jeg rigtig mange steder. Men jeg tror, at når man hører, at de her opgaver, man løser i merindgeværende nu, hvor søredning og hvor maritim forureningsbekæmpelse fylder meget, så er det jo fordi, at vi siden den kolde krig ikke rigtig har haft en, synes jeg, klart defineret militær opgave for marinehjemværende. Så, så har de andre opgaver her fyldt rigtig meget. Det er helt naturligt. Vi er så ved at fokusere fremadrettet mere på de militære opgaver. Det kommer også til at gælde for marinehjemværende, altså i ramme af Og hvad skal de lave? Det er for eksempel farbejdsovervågning. Allerede nu, det har vi gjort i år i Sjøret, så har vi jo... Ikke være men næsten hver weekend, tror jeg, det er. To fartøjer, der er ude at sejle fra fredag til søndag, det vi kalder Service eller surveillance exercise, altså deltage i farvejrsovervågning, støtte til søværrende på den måde. Så det gør vi, og det kommer fremtiden også til at bringe den type opgaver, altså militære opgaver, for til løsning eller til gavn for, for søværrende, og forsvaret selvfølgelig i, i den store ramme.
1: Og hvad kunne det være? Eskortere russiske
3: flådefartøjer gennem danske farver, eller? Det, det... Det kunne sagtens være, at observere imod andre fartøjer, der, der kommer igennem danske farvand, det er jo en del af solidaritetighedelsen, også i Danmark, som varetager sig af forsvaret i det her tilfælde af Søværdens uh, operationscenter. Så der styres vi ud fra, fra, fra de operationscenter og løser opgaver til støt for, for dem. Derudover vil der være opgaver formentlig i ramme af værste som også en af de nye opgaver, eller i hvert fald en af de opgaver, der kommer tilbage igen. Der vil der også på søen på havet være en række opgaver, hvis der kommer udlandske, øh, hvad hedder det, og skal ind og ligge i Dansk Havn eller passer gennem danske stræder, at kunne støtte dem ved eskortering, overbrugende bevogtning etc. Så det er ikke forkert at sige, at hjemmeværende kan se
1: øh, en fremtidig møde, som har et mere militært fokus, måske et, et,
3: et skarpere fokus, end dem man har været vant til at kende hjemmeværende for? Det er bestemt ikke forkert. Det målretter forsøger vi faktisk at fokusere relativt meget på, men vi skal også huske vores historie, og vi skal også huske det vigtige element, der er i at støtte samfundet, for eksempel på søgeredning, eller støtten til politiet, eller andre ting. Det tager vi og det gør vi glade og gerne, og det er jo også en forventning om. Både hos dem, vi støtter, men også hos vores soldater. I
1: Folketinget der har opbakningen til hjemmeværnet gennem årene været delt. Enhedslisten mener, at hjemmeværnet skal nedlægges, og den holdning har i hvert fald tidligere været delt både af de radikale, socialdemokratiet og stemmer langt ind i Venstre. Nu har vi Eva Flyvhånd med på en telefon fra Christiansborg. Du er forsvarsordfører for enhedslisten, som vil må siges at være det mest forsvarskritiske parti på, i, i Folketinget. Eva, hvorfor ønsker I at nedlægge hjemmeværnet?
2: Det handler simpelthen om, at der er nogle dele af den her konstruktion, som som jeg ikke synes fungerer. Altså, det første, det er jo, jo sikkerhedsspørgsmålet. Altså, i Danmark er det jo sådan, at stadig stadigvæk ligger ind med deres våben rundt omkring i landet. Og det er efter vores vurdering simpelthen for farligt. Det er jo også... Ret få andre lande, der har den model, må man sige. Vi har ikke engang politiet, og, og militæret har jo heller deres våben liggende derhjemme. Så det her med, at der ligger så mange våben rundt omkring hos folk, det er altså et problem, og det vil vi gerne have, have ændret på. Og når du så ser men, også
1: men bare lige for at, at følge den op, de kan jo ikke skyde, som de ligger hjemme, som jeg forstår det. De har vel bundstykkerne inde på nogle våbenkammer et sted, hvor man skal ind og hente det, så det er jo ikke, fordi de kan bruge våben derhjemme.
2: Jamen, det var jo en opstramning, der skete for nogle år siden, den anden efter terrorangrebet i Grudtønden, som jo blev begået med hjemmeværendsvåben, der var stjålet. ikke. Og vi har set, at det er en lang række andre forbrydelser, kommer, altså bliver lavet med de her stjående hjemmeværendsvåben. Og fordi du så ikke kan få bundstykket med, så betyder det altså ikke, at det er øh, uden værdi for forbrydere at skaffe sig de her hjemmeværendsvåben. Alligevel. Altså, øh, og det var jo også noget af det, der var kritikken ved lovforslaget, at dem kan altså godt skaffe bundstykkerne et andet sted. Så det er ikke en stor nok sikring. Der mener jeg jo, at man skulle have lagt våbenet ind og sagt, sådan er det, ligesom det er i øvrigt for politiet og militæret. Altså, det giver simpelthen ikke nogen mening, hvis der er så mange våben rundt i landet, når det åbenlyst er en sikkerhedsrisiko. Hvad, det er sådan hvad,
1: vel, hvad, det... hvad så med alle de andre opgaver? Nu har vi her i de, det her program, ja. du har så ikke hørt dem, men vi har hørt om nogle af alle de opgaver, som hjemmeværende løser, og som hjemmeværende er klar til at løse, hvis der skulle komme en konflikt. Men hvis vi nu bare tager det, som drejer sig om civilsamfundet, altså miljøovervågning, øh, 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 søredning til søs, og, øh, ja. an- anerkender du slet ikke den indsats, øh, som, som hjemmeværende udfører i øjeblikket?
2: Jo, jeg synes jo, at de frivillige hjemværende faktisk gør en meget stor indsats. Også for at løfte opgaver, som man ærligt talt måtte sige, at jeg synes, at vi som samfund også skulle sikre, at man kunne øh, få løftet hos politiet og beredskabet, og nogle af de andre, øh, hvad skal man sige, øh, altså hos nogle af de andre folk, der, der er ansat til det. Altså der har hjemværende jo trådt til, og det skal de da have kæmpe store tak for, synes jeg, at været med til at løfte nogle af de opgaver. Men det er simpelthen ikke holdbart, at for eksempel så vigtige en op. Man skal vi sikre, at vi har et stærkt nok beredskab til? Så noget af det, jeg jo men, peger men, på, men men det Eva, er, at vi Eva, får med noget men styrke beredskabet, men, så vi kan få en langt bedre løsning af mange af de her civile opgaver. Men, men Eva, Eva Flyhånd, ja.
1: und, und, undskyld, jeg afbryder, men, men nu nævner du beredskabet. Mm. Altså, hvad ville det ikke koste samfundet og staten, hvis man skulle have øh, 30 fartøjer på en times beredskab til at rykke ud og lave søgerøring. Er det ikke det, der er hele kernen i det her? Man har en militærorganisation, som er organiseret og som kan rykke ud på under en times øh, varsel, og de får ikke en krone for at stå til rådighed. Hvordan vil du løse den opgave, hvis du ikke havde hjemmevandet?
2: Jeg synes stadigvæk, det er meget fornuftigt med frivillige, og det vil jeg også håbe, at mange af de mennesker vil også indgå i en frivillig struktur, også i forhold til beredskabet. Men vi er bare nødt til at forholde os til, at der er simpelthen sket en svækkelse. Det er helt omløst. Der er sket en svækkelse af vores beredskab, og det er jo ikke hensigtsmæssigt for vores samfund. Det er det simpelthen ikke, fordi vi står i en alt for sårbar situation, hvis der er for eksempel oversvømmelser, hvis der er øh, terrorangreb osv. Og der bliver vi altså nødt til også at sikre, at vi har en en ordentlig øh, fast struktur, og vi ikke er 100% afhængige af, af frivillige i den situation. Og det er derfor, vi skal ind og styrke noget. Og hvis man ser på hjemmeværende, så er det rigtigt, at der er nogle mennesker, der gør et fantastisk stykke frivilligt og ulønnet arbejde. Men der er altså også nogle mennesker i toppen af hjemmeværende, som sidder og får så guldrandede og fede betalinger for at lave, hvad jeg synes ser ud som om det ikke er særlig meget. Og det er jo et af de steder, I hvor er... man faktisk gerne vil skære ned.
1: Den, den, så nu har vi jo med i studiet her Jens Gahli, som er chef for hjemmeværnet. Inden, inden vi tager den, så, så kunne jeg godt lige tænke mig at spørge dig, Jens Gahli, er det realistisk set fra din stol, at skabe en civil organisation, der kan løse de opgaver, I i dag løser for samfundet, altså som eksempelvis søredning,
3: miljøovervågning
1: og den slags?
3: Det kan jeg ikke sådan lige umiddelbart vurdere, men jeg kan sige, at det man får med for godt at vælge 100 kroner per dansker, når vi regner det sådan ud. Det er et beredskab med over 40.000 mennesker, som er forpligtet til og rigtig gerne stille op. Det siger vi hver gang, vi spørger vores folk, og der er en opgave til glæde for samfundet, så stiller folk jo op. Så man får et kæmpe stort beredskab, ikke kun på sø, men også til lands, og i luften for den sags skyld. Det får man for godt 100 kroner, og det må man så vurdere, om man synes er godt. Jeg synes jo, det er en fantastisk muskel at have. Nu
1: nævner Eva Flyholm så, at, at for de 100 kroner, der går mange penge så også til uhyrelige lønninger til dig og dine fastansatte kollegaer. Hvad siger du til den
3: kritik fra Eva Flyholm? Jamen, vi får jo den løn, der er aftalt, og det, det er inden for statens regler, så, så det har ikke rigtig nogen kommentarer ud over det. Men Eva Flyholm, hvad, hvordan
1: vil du løse det her i stedet? Og, og, og man kan sige, at hvis man har en organisation, militær eller frivillig, så skal den jo have nogle ledere, og den er jo nødt til at have nogle fastansatte, som skal få den til at fungere. Hvordan vil du løse det?
2: Selvfølgelig skal der være nogle fastansatte, og de skal også have løn. Det er bare meget, meget tydeligt, at i hjemmeværnet, så sidder der altså nogle af de nærmest højt betalt af nogle af de her folk, der ligesom er nået til nærmest pensionsalderen i, øh, i det øvrige militære systemer, og så bliver de råmet over i, i hjemmevandet de sidste år, og det synes jeg ikke er en hensigtsmæssig måde at bruge vores skattepenge. er du nødt til at konkretisere. At, det Jamen, altså, det kan vi bare se. Når vi ser på toplønningerne i hjemmevandet, så er der altså rigtig mange, der sidder, og vi har også sådan noget, som for eksempel øh, kommenteret for hjemmeværende. Det er også sådan et ben, som politikere kan få at sidde og hygge sig med. Men så, så skal jeg øh, bare også...
1: forstå dig ret. Siger du, at de laver ikke dagens gode gerning og de får en fyrstelig løn?
2: Jeg siger, at der er helt sikkert mange af dem, der laver et rigtig fint stykke arbejde, men det er mærkbart, hvor mange højt betalte stillinger, der er. Øh, sådan helt oppe på, på, på det der chefniveau i, i hjemmeværende, hvor jeg synes, det er svært at se, at man ikke kunne bruge de penge lidt mere fornuftigt. På, har har, der, har, har, har du talt andet, på det?
1: Altså, hvor, hvor mange stillinger taler vi om?
2: Ja, vi har tallene på det. Eller andet sted, jeg må indrømme, at her på stående fod, så kan jeg faktisk ikke huske mig allesammen. Det vil jeg gerne Nej. prøve at finde frem. Det er til en anden gang. Det skal jeg
1: vel have. <laughs> men, 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 men senest
2: lad... har vi jo Ja, no. Men hvis vi vender tilbage til det her med, hvordan får man faktisk løst opgaverne på en fornuftig måde? Ikke? Jeg synes jo, det vil være rigtig gå godt med en civil organisation. Og det synes jeg godt, at man kan tage udgangspunkt i beredskabet og netop trække på os, at de mange dygtige mennesker, som stiller op, når der, som også findes i hjemmeværnet nu, som stiller op, når der er festivaler, når der er oversvømmelser, når der er nogle af de ting, hvor der skal rykkes ud og hjælpes til. Det tænker jeg altså også godt, at de mennesker, de kunne være med til at gøre, i en mere beredskabsorienteret øh, organisation. Og der skal selvfølgelig også være nogle fastansatte, fordi de er svækket for meget. Der skal ske noget, og så er vi samtidig nødt til også at forholde os til, og, at lige nu og, er der sket en glidning af opgaver, fordi politiet og militæret... Og Eva, jeg, 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 jeg er jeg desværre nødt... Og så grænsekontrollen, jeg, jeg, så træder hjemmevandet ind, og der mener jeg at det skal være mere, altså, at der skal det være professionelt.
1: Eva... Jeg er nødt til at afbryde dig her og sige tusind tak, fordi du kom med dit input, og tak, fordi du var med, og, og, og tak, fordi du afbrød dit uh, gruppemøde, for at du kunne være med her i Frontendimparator 4. <laughs>
2: Rigtig god dag. Ja, hej
1: lige måde. Hej. hej. Øh, Jens Garli, ganske kort her. En civil organisation. Øh, hvad er det, man ikke får, hvis man erstatter hjemmeværnet med en civil organisation?
3: Det, det er lidt svært at lave sådan en-til-en-samling, når vi ikke helt kender konstruktionen, men helt grundlæggende skal vi huske, hvor vi kommer fra. Vi kommer fra en historie, hvor man lavede en organisation, sådan så den enkelte borger i Danmark frivilligt kunne træde ind og gøre sin pligt, hvis man synes det var det, man gerne ville, for at være med til at forsvare det her land. Det er sådan helt grundlæggende der, hvor vi kommer fra. Og så er det fuldstændig ensydigt i lov om hjemværende, at vi er sat i verden for at støtte forsvaret og er dermed en militær organisation. Så det er, det er ligesom der, hvor, vi, hvor, hvor jeg synes, den grundlæggende ramme er. Hvad får man så med en militærorganisation, for at sætte bare nogle enkle ord på det? Jamen, hvis du har en frivillig hjemmevandssoldat, der er uddannet og gerne stiller op, når vi kalder på ham eller hende, og du har en kommandostruktur, som vi har, og det er der, det militære især kommer ind, så kan du netop på rigtig kort tid løse en opgave med et corona eller stille folk til at støtte forsvaret på en øvelse, eller hvad det nu er, komme ud på søen med et kort varsel. I øvrigt var gennemsnit responstid ikke en time sidste år, det er faktisk under en halv time. På, på udkald til søgeredning. Så det viser også noget om, hvad man får for, for de her 600 millioner om året. Ja, og øh, Jens Garle, vi har været lidt omkring
1: øh, hele her. Vi med ud og sejle med en hjemmeværnskutter. Nu vil jeg sige øh, tak ja, jamen, til dig.
3: Fartøjkutter findes ikke. Nej, sagde jeg det
1: og jeg havde sagt til mig selv, det siger du bare ikke i radio. men det kom jeg så til. Jeg trækker det tilbage. Hjemmeværende svartøj. Tak fordi du var med i dag, og fordi du kom ind og gjorde os klogere på, på hjemmeværnet. Det bliver i hvert fald spændende at følge debatten fremadrettet. Jeg er helt sikker på, at debatten om hjemmeværnet, den er ikke død med denne udgave af frontlinjen. Nu skal vi videre til den sag, som vi indledte udsendelsen med, nemlig historien om hjemmeværnet og forsvarets bidrag til aflivning af alle mink i Danmark. I går fortalte den konservative politiske ordfører Markus Knut, at han har indkaldt forsvarsminister Trine Bramsen til et samråd om forsvarets bistand i forbindelse med den ulovlige aflivning af mink under uden for beskyttelseszonerne. Jeg fangede ham hjemme fra min lejlighed i går aftes og spurgte ham, hvorfor han har valgt at kalde forsvarsministeren i samråd.
7: Jamen, jeg ser to overordnede problemer her. For det første så udsteder Mette Frederiksen en ordre om, at alle mink i Danmark skal aflives. Og det viser sig jo så, at den ordre ikke er lovlig. Det finder hun ud af i søndags i sidste uge. Og i mellemtiden så har hun jo altså beordret både politiet og den danske her del af den danske her ud til at følge op på den ordre. Og vi indtager jo så, at der går i hvert fald fra søndag til onsdag, hvor der stadigvæk er soldater derude, både i de områder, hvor der er i Nordjylland, men også i områder med, med raske mink. Det vil sige, at Mette Frederiksens regering har jo i flere dage vidst, at der har været soldater sendt ud på baggrund af en ordre, der er ulovlig. Det er ligesom det ene og, 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 i forhold til minkavlerne. Det andet er i forhold til, til soldaterne selv. Altså, nu har jeg jo selv gjort tjeneste i forsvaret i, i mange år, som, som reservvisere har været i Afghanistan, og, altså jeg har aldrig nogensinde oplevet som soldat at blive sendt ud på en opgave af en regering, der så bagefter finder ud af, at det er en ulovlig ordre, og så venter i hvad der ser ud til at være tre eller fire dage, inden de overhovedet orienterer forsvaret om, at det er en ulovlig ordre. Så, så for mig så er det, altså det er simpelthen skandaløst, hvis, hvis jeg skal sige det lige ud.
1: Nu, Deltager soldater jo i øjeblikket også i hjælpen til, øh, til fødevaremyndighederne i forbindelse med aflivningen både af syge mink, men også af raske mængde i hele landet. Og det vil sige, at øh, efter at øh, regeringen er blevet klar over, at der er en fejl, så fortsætter øh, hele operationen jo også, hvad skulle Mette Frederiksen eller hvad skulle rettere forsvarsminister Trinke Bremsen have gjort i din optik?
7: Jamen, i det øjeblik, at regeringen, og det er i hvert fald seneste søndag... Altså, vi har jo hørt spurgt Mogens Jensen, fødevareministeren, hvornår han blev opmærksom på, at det var en ulovlig ordre. Det kan han ikke rigtig huske, siger han. Det var henover sidste weekend. Men Mette Frederiksen har i hvert fald sagt, at hun blev opmærksom på, at det var en ulovlig ordre om søndagen. Og så på det første, man gør, det er vel at orientere alle muligheder herunder forsvaret, og selvfølgelig også øh, mænkeavlerne selv, om at den ordre, der er udstet, er ulovlig. Øhm, det, det siger jo sig selv, fordi man har jo man har folk ude og agerer på noget, hvor der ikke er et, et lovgrundlag.
1: Men skulle hjælpen fra forsvaret til fødevaremyndighederne stoppe i din optik?
7: Jamen, der, der er jo og, og det, er jo, det er jo blandt andet præcis derfor, vi har indkaldt forsvarsministeren. Fordi hvis soldaterne møder op og banker høfligt på og siger, Prøv at høre, øh, vi har ikke nogen lovhjemme til at være her, men vi vil egentlig bare høre, om du kan bruge vores hjælp på en minkavler. Så, så er det jo én ting, men, men det er jo minkavlere, der bliver, først får de et brev, hvor der 31 gange står, at de skal aflive alle deres mink. Og så en dag eller to senere, så står uniformeret personel på, på deres gårdsplads. Så er det jo svært ikke at blive meget intimideret, hvis man er øh, minkavlere. Hvis, hvis verden i forvejen er ved at bræse i, i grus. Um, og, og det er jo nogle af de spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at, at stille forsvarsministeren. Altså, hvad, hvad er det egentlig, man har instrueret forsvaret om? Fordi jeg har jo virkelig ondt, at de soldater, der uh, I har, har gået ud i den tro, at de agerer på en, en lovlig ordre fra, fra statsministeren, som så bagefter finder ud af, at statsministeren går ud og siger, at den ordre, hun gav, den var ikke lovlig alligevel. Og så står de i morsåene, Fordi de ved egentlig ikke, hvad hvad er det for et juridisk grundlag, hvad er det for en lovhjemmel, de agerer på. Og i alt den tid, jeg har været i forsvaret, der der har jeg aldrig hørt om noget lignende.
1: Hvad kan konsekvenserne potentielt være for forsvaret i det her?
7: Jeg vil jo sige, hvad kan konsekvenserne være for regeringen? Fordi hvis du sender soldaterne ud på, hvad de tror er en lovlig ordre, så, så, så vil jeg jo mene, det er regeringen, der bærer ansvaret. så så, jeg er jo ikke ikke jurist men det er jo selvfølgelig nogle af de spørgsmål jeg vil stille forsvarsministeren det det her tankerer jo til et et brud på grundloven altså hvis hvis en myndighed forsvaret eller politiet uden lovhjemmet går ind på privat ejendom det er jo en krænkelse af grundloven som jeg forstår det hvis de banker på og spørger om de må gå ind så er det selvfølgelig noget andet men når minkavlerne får et brev, hvor der 31 gange står, at de skal aflive deres mængde, og dagen efter bliver de ringet op af forsvaret, eller forsvaret står på deres, deres ejendom, så er der altså en lidt anden sag.
1: Nu øh, har forsvarschefen Bjørn Bisserup været ude øh, i dag og, og sige, det er i hvert fald kom ud som pressemeddelelse for forsvaret, at øh, han kan ikke genkende billedet af, at soldater skulle udføre ulovligt givende ordre. Og han understreger, at det soldaterne gør, det er, at de støtter fødevaremyndighederne, og de hjælper med kontrol og optælling af mink. Og det er der ifølge ham lovhjemmel til i forsvarslovens paragraf 7. Hvad mener du, forsvarschefen skulle have gjort? Skulle han have standset forsvarets hjælp i de smittefrie zoner, eller er han nødt til bare parere ordre fra regeringen?
7: Det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det er det de spørgsmål, jeg vil stille af Trine Bremsen. Fordi mit, mit første spørgsmål vil være, hvem har udstedt den her ordre om at sende hæren ind på de her gårde? Er det uh, Mette Frederiksen i regeringens koordinationsudvalg? Er det Trine Bremsen selv? Uh, det, det, er jo, det, det er jo et meget, meget vigtigt spørgsmål at få belyst. Og det næste spørgsmål, jeg vil ønske at belyse, det er at spørge, hvornår blev Trine Bremsen opmærksom på, at Mette Frederiksens ordre var ulovligt, og hvornår gjorde hun selv forsvaret opmærksom på det? Og, 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 og det, er nogle, altså det er jo nogle helt centrale dele at, at spørge ministeren om, og jeg overrasker mig over, at hun ikke selv som minister går ud og, og tager et interview omkring det her. Hun sender sin forsvarschef ud i stedet for. Det, det synes jeg er en meget, meget tynd te fra fra en regering, hvor der er så mange ulovligheder, der er klokkeklare allerede på nuværende tidspunkt.
1: Hvad ville du have gjort som forsvarschef, hvis det var dig, der var forsvarschef? Ville du have øh, sagt stop? Nu skal vi have lovgrundlaget på plads, i hvert fald, når vi er uden for sikkerhedszonerne, eller vil du være fortsat?
7: Ja, det, det kan jeg simpelthen ikke svare på, fordi det hele er jo indhyldet i mørke. Altså det, der, det, der gentegner hele den her proces, det er jo, at forsvarsundskyld, at, at først træffer statsministeren en beslutning fuldstændig egenrødigt, uden at inddrage de andre politiske partier. Øhm, og, og derefter så viser det sig, at hendes juridiske grundlag ikke har været, og det viser også, at det, øh, at det forskermæssige faglige grundlag også har været stærkt problematisk. I hvert fald har, har WHO været ude at sige, at det ikke har været nødvendigt at slå alle danske mængder ned. Så, så der er så mange ubekendte i det her, at hvad, hvad hvad man burde have gjort som forsvarschef, det kan, jeg kan simpelthen ikke svare på det. Men, men alle de spørgsmål, som vi jo har, det er jo dem, vi gerne vil have belyst med fra, fra Trine Bramsen i samrådet. samråd.
1: Ja, det var den konservative politiske ordfører Markus Knudt. Og nu er det samråd, han har indkaldt ministeren til, slet ikke øh, blevet sat endnu. Det er til gengæld et, et andet samråd med forsvarsministeren. Som der er mange der gerne vil tale med for tiden. I dag er forsvarsminister Trine Bremsen i samråd omkring skandalen om om FI. Vi prøvede jo som sagt også at få fat i forsvarschef Bjørn Bisserup, og han er altså ikke vendt tilbage, men han skriver i går på forsvarets hjemmeside til kritikken omkring forsvarets indsættelse eller støtte til denne her ulovlige afgivning af mænd, at citat, jeg kan ikke genkende, at mine soldater skulle handle på en ulovlig ordre. Citat slut. Det var altså ikke en afvisning, men blot, at forsvarschefen ikke kunne genkende det. Det var alt, hvad vi nåede i denne udgave af Frontlinjen her på Radio 4. Har du ris eller ros, er du velkommen til at sende en mail på frontlinjen-radio4.dk. I redigeringen sad Jeppe Rets Hussted. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Tak for i dag.